1: María Clara, muchas gracias por esta invitación, muy feliz de estar acá, ah, de verdad,
2: feliz. Muy bien. No, creo... no, me super ¿Le creemos o no le he creemos?
0: Bueno, eso está muy bien, Nicolás es escritor, es profesor y psicólogo, así que es una autoridad en el tema, por supuesto, y por eso lo hemos invitado. ¿Por qué esa gente que es tan eh, exagerada en el positivismo resulta agobiándonos? ¿Por qué?
1: Resulta que eso se vuelve como una droga, ¿no? Así. ¿Ah, Te quiero comentar un poquito, sí. eh, pues, eh, el trayecto, como yo comencé en una onda de vendedores de humo que todo lo que hacían era, eh, pues, hacer seminarios de actitud positiva, de gente <risa> que, que quiere pasarla bueno, de eh, la mente, tú estás por encima de la materia, no sé qué, una cantidad mm. de cosas que, mm. pues, yo desde muy chiquito dije, que es este carreto tan...
0: Sí. Tan horrible, pero sí. empecé a darme
1: cuenta de que pues hay algunas cosas por las que uno sí se puede ir y rescatar de eso y que no todo lo que están vendiendo es humo. Mm -hmm. Fíjate, cuando tú dices del de el hashtag a que no le creo, pues yo no le creo muchas cosas. Mm -hmm. Pero hay que revisar, ¿no? Porque, mm -hmm. por ejemplo, acá en Colombia existe la clínica de estética más grande de Latinoamérica, pero también existe la de garaje, ¿no? Ah, Entonces, no. por eso es que es tan importante filtrar. ¿Y claro. cómo se hace para filtrar? Pues saliendo sí. y empezando a tener esas experiencias, ¿no? Uh -huh. Mirar, no solamente desde, desde tras, tras bambalinas, uh -huh. cómo es esa persona, porque pues ahí sí es muy fácil criticar, ¿no? Claro. Que están esos dos extremos.
0: Bueno, muy bien. Yo les voy a preguntar aquí a mis compañeros de mesa, ¿a qué no le creen? Eh, cuando estábamos hablando, eh, inter... ¿de qué se ríe Luis Carlos? <risa> no, es que
3: ya estaba pensando <risa> en mi respuesta.
0: ¿Sí? ¿y ya la tiene? Sí. ¿Qué? ¿A qué no le cree? A las dietas. Sí, señor. Uy, sí. No le creo a
3: las dietas, sí. no me parecen una herramienta eficaz, me parece que hay otros mecanismos para lograr los objetivos y yo no le, Pero, además, no, más que a las dietas, a los dietistas. Exacto. O uno va a, una, a uno de los dietistas y la dietista es toda gordita, reyeta <risa> y lo pone sí. a, a aguantar sí, a mano. No, son, no, son, no, son, no son, le creo. Son, no.
0: Ella come feliz y, sí, y, sí, sí. y claro. sí, yo yo no le Qué creo, verdad. yo no le creo las cirugías plásticas que se hacen las, las personas en el cuerpo para bajar de peso. Ah, yo sí, creo no. que es súper importante, y voy en su misma línea, que uno tenga una alimentación sana, sin exceso, sin tener miles de dietas, mm. eh, y hacer ejercicio y vivir bien, tranquilo, positivo, sano, pero sin estar haciendo que cirugías y no si obsesionándose no con eso es lo que No le toca. creo a las cirugías. Exactamente. Yo Simón. no
2: le creo, eh, por ejemplo, cuando empieza la temporada de fútbol mm. Y dicen como, este año sí es, este año millonario se va a quedar campeón y no, Ay,
3: nunca ay pobre no.
0: Mimillito Uy, ayer no. nos
3: metieron la mano bueno,
0: ayer,
2: segundo. ayer nos entendieron
3: mal sí, sí, el partido Atarajo en el Atanasio, llamé
0: Bueno, recordándoles
2: <risa> 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 Nombre sí. de la película <risa>
0: sí. Bueno, muy bien, acuérdense en arroba blu radio Co. ...numeral en Blue Jeans. ¿A qué no le cree, no le cree Mauricio?
4: Yeah, yo no le creo a las emociones o a las demostraciones de afecto en público. A eso no le creo. Como que el que llora por alguien ahí como en público... No, no sé, como que es? como que esas cosas tienen que ser íntimas Si yo le digo a mi esposa que la amo, yo no se la digo ni en Twitter, ni sí. en Instagram, sí. ni en nada Mi amor, te amo para siempre, no, yo se lo digo allá en la casa y se lo demuestro todos los días Esa cosa de las redes sociales de amo a mi esposito divino que tiene que mi peluchito en, no. en, <risa> en redes sociales yo como que aquí como que están demostrándole a los no. demás mm, Que claro. aquí está todo muy bonito por dentro y no le creo tanto a eso
2: Y a veces uno sabe que eso es una total farsa sí. que, ay mira cómo le amo y uno dice este man todos los cachos que le está poniendo sí es, nada no
0: miren eh, justamente y del artículo eh, en el cual nos basamos para desarrollar este tema de hoy para nuestros oyentes lo negativo de ser positivo dice cuál de estas dos mujeres en dieta va a obtener mejores resultados hablando a propósito de lo que a María Lourdes y a Luis Carlos no les parece y es la que imagina que pasará de las galletas y los postres y se proyecta delgada y atractiva o la que visualiza que no va a poder resistir la tentación de comer y se concibe igual de gorda en el futuro, la mayoría respondería que la persona positiva bajará más de peso. Pero la sorpresa es que en la vida real las que conciben el resulta un resultado más negativo son las que logran llegar más lejos en sus aspiraciones. Y fíjese, fíjese Nicolás que lo que a uno le han estado vendiendo es... Usted tiene que pensar positivo para que todo le salga bien, pero también la dosis de pesimismo hace falta, ¿no?
1: Claro que sí. Mira, María Clara, la segunda pregunta que uno se tiene que hacer cuando comienza un, pre un proyecto es ¿qué es lo peor que puede pasar? Mm, okay. La primera es ¿cómo hago para comenzar?
0: Y ahí Ajá. es donde está
1: la diferencia. Ya. ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos también en el pesimismo.
0: Y eso está en la sabiduría popular. Fíjese, cuando dice oiga, voy a llamar a... Al ministro de Hacienda. O al ministro... Uy, no, a ese no lo quiero llamar. Eh, no. Voy a llamar a, a la ministra de Cultura, por sí. ejemplo. Eh, porque tengo un proyecto, una obra, no sé, cualquier cosa. Y, no, ay, pero ¿qué le va a pasar a la ministra? Y la se señora había ahí. Y la, digo la sabiduría popular porque regularmente hay personas que dicen, bueno, pues golpear no es entrar, pero a lo mejor entra. Vaya. No, eso es moderado. No, eso es moderado.
1: Exacto, la verdad es que cuando decías a que no le creo, yo no le creo a la incongruencia, a la gente que está opinando y que se juran expertos, pero al final del día tú ves que pues eh, no hacen nada, se quedaron como pensionados, que creen que son expertos en todos los campos de, de la empresa, pero no, no tuvieron nunca una empresa. Y solamente opinan y opinan y opinan, como detrás de esa cueva de la que hablábamos.
0: Claro, de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Es uh -huh. otra cosa que, que se dice eh, y que obviamente encuentra uno en las personas que están acercándose para lo que sea, para vender, para convencer. Hablábamos de la parte romántica, ¿no? Uh -huh.
1: Fíjate, una de las cosas que más suceden en, en el mundo de la seducción es que le creemos más, pues las niñas Sobre todo le creen más a lo que dicen A lo que los hombres dicen Ay, dice, sí. Como dice el gran filósofo Quinito Méndez, ¿no? Yo me Ay, enamoro por los ojos y tú Por los oídos sí. ese, ese tema de estar ahí escuchando Toda esa labia que te dice Y al final termina siendo un vampiro que te chupa la energía Uy, sí. Y también el salario Porque no estás viendo Ay, los sí. actos del claro. tipo sí, Hay sí, que sí, ver sí. lo que el tipo hace No solamente lo que dice
0: Uy sí, hay unos que son unos artistas, ¿no? Cariño redondo, qué rabia. Bueno, eso está muy bien. Pero en este tema, en este tema, digamos que el asunto son los extremos, ¿verdad? ¿A qué le debemos temer al extremadamente positivo y a qué o huir también si se quiere y lo mismo al extremadamente negativo?
1: Fíjate que esa pregunta me encanta, María Clara, porque hay que meterle un poquito de fundamento mm. a esta teoría. Mm. No hay que moverse desde el deseo pero tampoco hay que moverse desde el miedo la gente que es extremadamente pesimista solamente va a ver los peligros uh -huh. y el miedo te paraliza el miedo te deja quieto uh -huh. el miedo no te deja ser más que ser agresivo, eh, agresivo huir o quedarte quieto esos son los pesimistas por eso estoy hablando de, los, de la gente que opina y opina y opina sí. porque al final no hacen nada porque uh -huh. están muy metidos en la motivación del miedo, es gente uh -huh. miedosa
0: sí. al final sí.
1: y la gente que se mueve desde el placer desde el deseo únicamente. Es gente que pues se deja convencer con pajaritos en el aire. Podemos so decir soñadores. Soñadores, de esos sí. que te dicen, mire usted sí. con... Con este, con este brebaje, entonces va a adelgazar y meta hacia acá, esto no es una pirámide y no sé qué, una cantidad de cosas que al final pues tú empiezas a entender que esa ansiedad de esa gente por, por cumplir esos deseos es lo que los enseguece en la vida y pues claro, cuando tú vas a esas reuniones por ejemplo, eh, que de estas pirámides lo que hacen es hablar únicamente en lenguaje positivo, es que tú eres un campeón es que tú vas a llegar muy lejos es, ser que su propio jefe. es que tú vas a ser tu propio jefe y todas esas cosas, son dos extremos Ex, eh, supremamente peligrosos
2: el del miedo y el del deseo ninguno de los dos yo los recomiendo pero hasta que ahora hablábamos de lo del libro de el secreto y visualizar y focalizarse pero digamos que listo, usted tiene que trabajar por eso, pero hasta qué punto es tan bueno visualizar las cosas porque a veces eh, cuando usted fracasa pues le puede de pronto pegar eh, mucho peor, pero si tampoco usted visualiza tampoco tiene un rumbo ni sabe para dónde va excelente pregunta mira, Simón, una de las cosas más importantes que uno tiene que tener en la vida
1: es visión mm. si tú le apuntas a todo pues te vas a caer muchas veces en la vida si tú dices, no, yo quiero tener el cuerpo atlético quiero tener un Lamborghini, quiero tener eh, la nacionalidad canadiense quiero tener la empresa de millones de dólares pues lo que estás haciendo es meterle una cantidad de energía a algo que no va a suceder porque no vas a tener el tiempo para enfocarte en eso, una de las cosas más claras que nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento para que esto funcione, es la visión, o sea, tenga claro
4: convergentemente a dónde quiere llegar claro, pues y mire el precio que usted va a pagar hay otro eso. dicho que dice, el, el que no sabe para dónde va cualquier bus, bus le, le sirve, sirve ah, sí, entonces, señor. uno dice no, es que yo quiero, soy echado para adelante es algo adelante, entonces le tiran va ahora vamos lo vamos a nombrar gerente de esta empresa de plásticos y ese, yo nunca lo he hecho. Se mete en esa vaina y fracasa por no darse cuenta de que uno no tenía las habilidades para hacer eso. Claro, se queman. Y, o le pueden tirar. No, es que este trabajo es yéndose a Ecuador y no sé qué. Y resulta que uno no le gusta o no puede dejar de vivir en la ciudad que uno le gusta y fracasa por estarse metiendo en cualquier cosa. Y además por estar eh, dividiendo su, su gran energía en pequeñas cositas. Horas. Exacto. O sea, dispara para todo lado, pero no le pega a una sola cosa. Exacto. Es. Esa es de las enfermedades más grandes. Precisamente como decían ahorita con
1: el tema de Alec Baldwin en, el, en este capítulo de Friends. Pues eso es fastidiosísimo uy, también. Uy, sí. o sea, que sí, que claro, tú no claro. veas el peligro al frente, que veas que todo va a salir súper positivo. Eso también es, mm. es cansoncísimo. Hay que, tener, hay, hay que aterrizar, hay mm. que
4: mirar el tema como es, pero pues obviamente teniendo la singularidad, ¿no? Además sí. porque no hay, no hay nada 100% positivo o 100% negativo. O no hay personajes 100% malvados ni 100% eh, buenos. Buenos, ¿no? Yo lo miraba con el caso de Pablo Escobar, eh, que claro, todos sabemos quién es, pero fíjese que el tipo, el, el lado positivo, el lado bonito del tipo era la familia, mm. ¿no? De hecho, por eso fue que terminaron... Eh, atrapándolo, bueno, y asesinándolo y dándole de baja, pues... pues su su, debilidad, su baja. debilidad. pero el tipo de tener afecto por la familia. Entonces nadie, nadie en este mundo es completamente malvado. Ni completamente bueno, o sea, ni completamente positivo. Es que son, es que le va bien todo, todo, todo le sale perfecto porque es muy positivo. Uno también tiene que tener como en cuenta que esos lados oscuros dentro de, dentro de la cabeza.
0: Bueno. Seguimos con nuestro tema. Eh, yo quería preguntarle cómo logramos enfocarnos, cómo logramos realmente hacer las cosas siendo positivos, pero con un enfoque. Para quien está llegando a la sintonía del programa, estamos hablando de lo negativo de ser positivo.
1: Fíjate, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que el camino de cada uno es diferente. Entonces, lo que las otras personas que han fracasado te van a decir es obviamente lo que ellos ven en su vida. Entonces, claro, eso es válido, siempre y cuando tú tengas en cuenta su camino de vida. Entonces, por eso es que es tan importante tener esa visión, si de repente tú lo que quieres es eh, tener una panadería y le preguntas a un panadero cómo hacerlo, pues es muy diferente a que si le preguntas a tu tío, que no ha hecho nada, sino que está en, en, el, en el sofá, sentado, viendo televisión es muy muy diferente a quien le preguntas, ¿sí? porque muchas veces vamos a tener estos optimistas y pesimistas alrededor, entonces hay que filtrar la información, por eso es que es tan importante el enfoque, cuando tú tienes una meta clara, ahí entonces empiezas a averiguar cómo hacerlo el cómo hacerlo tiene que identificarse desde motivaciones diferentes del miedo y del deseo. No es, ya tengo que ser millonario con esta panadería, o será que si sí hago la panadería, será que mejor me quedo aquí arrunchado. Acuérdate que son las dos motivaciones más nocivas en el día de hoy. O sea, los optimistas que, que se mueven solo desde el deseo y los pesimistas que se mueven
4: solo desde el miedo.
0: Claro, positivismo con acción.
4: Nicolás, en el artículo que inspiró también el tema de hoy... Mmm, habla de una psicóloga importante de la Universidad de Nueva York tiene un libro que se llama Rethinking Positive como repensar lo positivo y ella habla de cuatro aspectos que uno tiene que plantearse en esto que es el, el deseo el resultado el obstáculo y el plan o sea que eh, todos los asuntos deberían pasar por esos cuatro filtros para que uno no se quede pensando en que puede bajar de peso pensando en que puede hacer la plata que necesita de aquí a 10 años y sentado, pensando y pensando y pensando y llenándose la cabeza de positivismo pero no pasando a la acción fíjate que lo que dice Oettinger aquí es como un dofa pero
1: remasterizado mm, ¿sí? Sí. Sí, sí,
2: repotenciado,
1: repotenciado pero hay que tener en cuenta que en la vida tenemos que mirar los deseos como metas ¿sí? uh -huh. no como ese anhelo del corazón que uno dice ya quiero esto porque pues eso no es a largo plazo sí, que es lo que hemos estado hablando durante todo este día cuando tú tienes una meta que es lo que yo le cambiaría a la, a la, a la metodología de Oettinger eh, empiezas a hacer lo suficiente para eso y te, y te empiezas a, a mirar a, a cuestionar con respecto a cuáles son los, los obstáculos cuál claro. es ese el, lo peor que podría pasar sí las
4: debilidades exacto el dofa las debilidades exacto. debilidades fortalezas amenazas y, y oportunidades oportunidades. ¿Y oportunidades sí exactamente o sea tiene que pasar uno entonces recordémoslo entonces son deseo resultado obstáculo y plan y usted le, le cambia a cuál en vez de deseo deseo con meta meta entonces meta resultado obstáculo mm. y plan Mira, para entender
1: esto, es, es tan sencillo como que ustedes piensen en sus hijos. Cuando uno tiene hijos, el tema de el deseo, por ejemplo, de comprarse un, el iPhone X, por ejemplo, eh, eh, eso se va, uh -huh. se va para la porra. Eso ya no... el, el tema eh, conductual del marquetero de deseo y placer se va cuando tú tienes motivaciones más corticales más trascendentes como el amor como la esperanza, como lo, la compasión, como la gratitud cuando usted es agradecido con lo que tiene cuando usted ama lo que hace, pues llega más lejos, y esa es la motivación de la que estamos hablando acá, ya el tema de lo que pasaba en la generación X hace 30 años, de que tú vas a hacer compulsivamente para llegar a algún lado eso es falso, No tenemos que dejar de ver a las empresas como ese esa entidad dogmática que nos va a cumplir los deseos, eso no va a
0: pasar Claro, hay una hay un punto importante y es eh, que, por ejemplo, en el artículo también se menciona cómo ese mm, exagerado positivismo lo, saca, lo mantiene en una zona de confort, es decir, ese soñar demasiado lo tiene a uno en una zona de confort y entonces le quita, oigan esto, le quita energía que debe enfocar más bien en actuar y conseguir lo que tiene que actuar. Eh, por lo que tiene que actuar. Entonces, quería hablar de esas dos dimensiones, Nicolás, que son la mental y la emocional, porque, porque yo también creo que uno tiene que ponerle un poquito de sueño al tema. Claro. Y ¿sí? decir, eh, ay, claro. qué chévere que esto. Obviamente, también considerar lo que puede pasar negativamente. Pero, ¿cómo manejamos esa parte mental y esa parte emocional?
1: Me encanta esta pregunta, María Clara, porque yo siempre he dicho que nosotros parecemos bombones gigantes.
0: <risa> ¿Sí? Es decir,
1: que solo pensamos. Y Ajá. pensamos y pensamos y nos quedamos en, en pensar. Mm. Y resulta que en la vida también hay que hacer. Uh -huh. Y hacer es fundamental desde la motivación. Y la motivación viene de adentro. Si tú sí. te motivas por la zanahoria, por el queso, por la, por la presa, por el dinero, pues sí. no estás diciendo nada más sino que eres un animal. Mm. Sino que, que vas detrás de lo que está afuera. Y somos mucho más que eso. Entonces, por eso hay que enfocarse en esa dimensión emocional que es la que realmente nos mueve, nos motiva. Tus emociones a ti te mueven, uh -huh. pero tienes que fijarte en qué emociones. Entonces, por eso eh, tenemos que empezar a ser más emocionales. Cuando usted le preguntan cómo está, usted dice, bien, pues se queda como ahí. Simón, <risa> como, como oh, ¿sí? oh,
0: Simón. <risa> ¿sí? No,
1: no, no, no. hay que hablar específicamente de, no solamente hablar, sino realmente ser conscientes de esa nueva dimensión. Porque nosotros eh, tenemos en el punto ciego esa motivación que eh, llaman en el libro la motivación intrínseca. Uh -huh. Es decir, cómo nosotros nos movemos desde adentro hacia lo que queremos conseguir. Y esas son las emociones que más nos van a mover. Entonces, fíjate que cuando nos concentramos solo desde la mente, uh -huh. nos empezamos a, a, a hacer eso que llama mi profesor de de coaching brasilero uh -huh. más turbastado mental ah. <risa> es, claro que tú te empiezas sí. a echar unos videos en la cabeza ya sean positivos o negativos pero no haces nada uh -huh. ese es el verdadero problema entonces cuando estamos haciendo es cuando nos estamos conectando con la dimensión emocional desde lo más básico desde cuando usted siente hambre uh -huh. si usted siente hambre usted tienen la estrategia mental para moverse ir ya a la actual, nevera claro. o a ir a pedir el domicilio por lo menos, uh -huh. pero también con cosas tan trascendentes como el amor cuando uh -huh. tú tienes un hijo entonces empiezas a cambiar todo tu plan de vida claro. para hacer por tu hijo, Total. hacer, hacer cuando uno tiene un hijo ya no puede pensar ay si sí, le voy a cambiar el pañal, no usted tiene que
4: cambiarle el pañal, hacer cambiar el pañal uh
0: -huh.
4: no, análisis más análisis genera parálisis uh -huh. si sí. pensando y pensando y pensando y que hubo Hagale.
0: bueno les voy a hacer quiz ¿Por qué? No me parece pero positivo. Pero íbamos, bien, no. íbamos super sí. bien. Nos parece
4: negativo ese quiz. No, pero Mauricio huele
0: sí, vale el lado positivo. Eh, sí, eh, que qué bueno que le pongan uno el
4: burro. Ay, sí, uno, el burro.
0: Ay, Ay, los el burro. Que sacan a pasar el burro. <risa> bueno, es que vamos a decirle a Nicolás Bamón, que no es nuestro invitado de hoy, que aquí hacemos un quiz del tema central.
1: Yes, qué interesante. ¿No?
0: Claro, es Ay. un quiz que hace Dayani. No, Ella, ella, es, que ah, la, ella muy es la Busca, todo. o mejor, rebusca eh, Temas Y tenemos dos formas de premiar A los participantes <risa> en el quiz Empezamos por el primero que se quejó que fue Mauricio Y es así, que ¿no? tenemos Un burro <risa> o tenemos aplausos El burrito lo tenemos por ahí, listo Ya El
3: burro está
2: como
0: Entonces lo que pasa es que Lo que pasa es que les quiero decir que en, eh, estamos en fin de eh, semana de amor y amistad no a propósito que en eso de las promesas está el amor ¿no? Mm. venga yo la hago feliz <risa> <risa> y no. bueno en fin promesas para conseguir de todo y a la hora la verdad nada ¿cierto? entonces vamos a hablar del amor en este en este quiz bueno muy bien parejas que terminaron y ahora son grandes amigos ¿no? las que conocemos bueno, okay. bueno muy bien Mauricio, Señor. por qué Jetas, la mm. primera pregunta a ver. Lenny Kravitz mantiene una amistad muy cordial con su ex esposa tras 10 años de relación. ¿A quién nos referimos? ¿A Courtney Love? ¿A Pink? ¿O a Nicole Kidman? 1, dos, tres. Ah. Ah. ¡A! <risa> ¡A!
4: Es que yo para no la farándula soy. Sí. ¿A quién? ¿A quién? Sí, es
0: no a Nicole Kidman. A Nicole ¿Ah, sí? Kidman ¿Ah, Ay, ¿sí? no le voy a poder preguntar A que este joven me está viendo la respuesta No, 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 yo no estoy viendo nada Bueno, porque tras llevar varios años de relación Les doy el contexto con Nicole Kidman Keith Urban, que me encanta Lo único que no me gustan son los tatuajes Pero me encanta Keith Urban Se encontró con el ex de su mujer, el gran Lenny Kravitz. Lo sorprendente fue el saludo y abrazo entre los tres tras haber terminado Kravitz con Kidman después de 10 años de relación. Yo no sabía que él la había sido. Yo tampoco. Sí, mire, mire, mire que esta ¿tampoco? semana
2: hubo un video viral hmm. de una entrevista que le hizo Jimmy Fallon a Nicole Kidman ah, y resulta que estaban en vivo y ellos se conocían de alguna vez hace como 10 años que se cruzaron en Nueva York. Y se Jimmy, reveló, Fallon? Jimmy Fallon, Nicole Kidman. Uh -huh. Y entonces cada uno cuenta su versión y entonces eh, invitan a la casa de Jimmy Fallon a Nicole Kidman, uh -huh. porque Nicole Kidman quería cortejar a Jimmy Fallon, uh -huh. pero Jimmy Fallon tomó como una actitud como de no quiero, como que no sé, como que medio apático, se puso nervioso y le terminó revelando en vivo que quería ser novia de él. Pero pues ya se lo terminó diciendo 10 años después. No, o sea, ¿ya en, ese momento, ¿ya en ese momento no reaccionó sí. ni nada. Hace
4: 10 años quería ser tu novia. Ah, bueno.
0: Como
2: <risa> <¿Cómo>, decir, pues, <risa> ya, ya con hijos, nada. No, pues El no, pucha. ya. No.
0: Después, no. Bueno, en fin. Bien, Luis Carlos. Sí, señora. Presente. Esta pareja de ex-esposos y ahora grandes amigos son los padres de Scout, pues No, porque es que no tiene doble C. Bueno, es, Scout, digamos, Talulaji Romer. ¿A quién nos referimos? Voy a dar... <risa> bueno, no te, sé, no te sé pero, mi cara de perdido. No. Sí, pero usted usted no debiera saber. O sea, Janice si no. no. tiene que ver con el cine. Vamos a ver. Le voy a volver a decir los nombres. S eh, Scout, no, Scout, no estoy tan segura de esa pronunciación, y Talulahi Rummer. Entonces... Tres parejas. A hablar
3: tres parejas.
0: Mark Anthony y Jennifer López. Bruce Willis y Demi Moore. Angelina Jolie y Brad Pitt. Todos son de cine. Sí, sí. 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 Ay, ay. No, esos nombres están rarísimos Bueno, le quiero decir que la larga relación entre los dos actores Bruce Willis y Demi uh -huh. Moore. Uh -huh. Duró 13 años y no solo trajo fama a ese hogar, sino que además se consolidó con el nacimiento de sus primogénitas. En 1988, Moore dio a luz a su primera hija, Rummer Willis. No. Pero ese nombre sí, bueno. Tres uh -huh. años después, mentiras, cada quien tiene derecho. Tres años después nació Scout LaRue Willis. Y otros tres años después se conoció a Talula Belly Willis. ¿Quién sería la última hija de la pareja? No, pero eso pero sí son, se agarraron sí, en enciclopedia. No, sí,
4: pero los nombres es que son marcas de carro. ¿o ¿qué?
0: No sé, ¿sabe <risa> que no sé? Bueno, eh... Demi
4: está tan acabada.
0: ¿Es cierto? Sí, terrible. Pero perdió cascada, hasta los como dientes. dice la señora. Increíble. Increíble. Pero claro, porque Bastante. es que eso la, la vez, cuando entra en reversa, entra en reversa. Pero y con ese churro que está Ashton Kutcher. Perdió los Háganme dientes de estrés. Del di ¿Perdió los dientes? Sus dientes delanteros los perdió de estrés. Sí. Estaba mueca. Salía a la calle así, arrugada. Y ella misma reveló una Mira, fotografía. Terrible. ¿Mueca? mueca. Mueca. Sí, la mueca. O sea que... <risa> <de> que... <risa> <risa> qué horror <risa> sí, María y salió en fotos y una decía no <risa> o sea, sí, tremendo acabada,
3: bastante acabada muy arrugada
0: <risa> ay no, sí, fatal, sí. ¿no? Sí. bueno, hay que acordarse que somos terrenales ¿no? <risa> <risa> bueno, muy bien esta va para Nicolás, Nicolás no, es que... ah,
2: Nicolás que, no. No. <risa> ¿no? ha
0: faltado a Nicolás bueno, a ver, Nicolás ¿Entre qué años estuvieron casados Britney Spears y Kevin Federline? <risa> ah, súper fácil. Le voy a dar tres rangos de fecha. 2003 a 2008,
1: 2004
0: a 2007, 2002 a 2006. 2004 a 2007. ¡Bien! <risa> Sí señor, el bailarín y la cantante Estuvieron casados entre 2004 y 2007 Frecuentemente se ven amistosamente Para celebrar ocasiones especiales Con sus hijos Bueno, ahí Nicolás estoy...
3: es fan de Britney Spears Hemos descubierto acá ¿Cierto? Sí, sí. <risa> sí.
0: Le gusta muy bien 8.55, Nicolás Para rematar, después de este eh, Amable rato, hablando de lo Negativo de ser Positivo, ¿qué digamos que un, como en un contexto general, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos quedamos puestos en este tema de hoy?
1: Lo más importante es hacer.
0: Hacer. No solamente
1: opinar. ¿Listo? ¿Y no
0: solamente pensar? No,
1: no solamente pensar. Uh -huh. Fíjate en cuál es tu motivación, porque tu motivación es lo que te va a poner el filtro que vas a tener en la vida. Si tú todo lo ves desde el miedo, entonces vas a ser el más pesimista de todos. Uh -huh. Acuérdate que el miedo es lo que nos mantiene en la cueva. Uh -huh. Esa cueva en la que tú vas a estar opinando, en la que vas a estar hablando, eso nos, nos deja paralizados, uh -huh. no nos permite hacer. Entonces hay que transformar nuestras emociones, hay que transformar esa motivación. Ir por lo que realmente tú amas. Conéctate también con los demás. En ese uh -huh. sentido, eh, entiende que no solamente se trata de tus sueños, de tus deseos. O sea, no es tampoco el ser positivista de... Yo yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer, sino también ver la necesidad que tienen las personas... Y cómo tú de una manera singular y excepcional te puedes ver a ti para poder entregarle eso a los demás. Mm. Y mostrar las cosas con, con los actos, no con claro. lo que dices. Los sueños, como dice el pibe Valderrama, los sueños no se cuentan, los sueños se, se cumplen.
0: Exacta. Ah, sí, señor, esa es una buena cosa, ¿no? Mm, eh, cuando uno ve películas como la de Will Smith eh, en, busca eh, busca de en busca de la felicidad. En busca de la felicidad, con una situación tan tenaz, que muy seguramente, de pronto hay alguien que nos está escuchando que está en una situación tan difícil, donde todo le sale mal, donde los aparatos se le dañan, donde tiene que vivir de la caridad, donde una, una situación tan compleja, cómo no dejarse caer, cómo no dejarse derrotar, eh, y, y cómo lograr ese algo positivo, esa lucecita allá al final del túnel, para no dejarse hundir, porque también si es malo ser exageradamente positivo, pues también es malo ser exageradamente negativo, que ya lo dijimos. Pero cuando una persona, y en este momento en que el país está en una situación difícil, eh, digamos, ¿cómo abordar desde lo personal sin dejarse derrumbar? Queriendo decir, además, que es humano sentirse en algún momento, ah, no de hay víctima. más, derrotado, sí. derrotado, exacto.
1: Mira, lo primero es que no te quedes con el solo propósito de sobrevivir. Eso es algo que es muy común acá en este país. Que todos tenemos como eh, el afán del de, día a día, el conseguir el diario, mm. el llegar hasta final del mes pagando cuentas. Mm. Resulta que ese propósito de sobrevivir ya lo trascendimos hace miles de años. Mm. Ya estamos acá para hacer mucho más. Segundo, voltea a mirar mm. alrededor. Fíjate, te, te voy a contar algo que me pasó a mí. Mm. Yo tuve una quiebra hace un año. Mm -hmm. Estaba pesando 101 kilos. Pero en el momento en el que estaba así derrotado, así como lo estás explicando tú, mm. tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con los niños del, del Bronx. Ah. Y ahí, como que fue, puf, puf, par mm. de cachetadas, deja de ser imbécil, mm. estás bien, estás vivo, mm. trabaja más,
0: mm. haz las
1: cosas más, date cuenta de las cosas que tienes. Y ahí empezó ese tema de la gratitud. Ah, Entonces fue una de las cosas que más me transformaron a mí y por lo que más le pido a la gente que, que deje de estar quieto que se empiece a mover y que se mueva desde la, desde la gratitud, desde lo que tiene, uh -huh. pueden llegar lejos si tienen eso claro, y claro por último tener el enfoque, que era lo claro que hablábamos con contigo, María, el mm. tema de hacia dónde quieres llegar. Mm. Escoge. No 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 todos los todo lo que no quieras. Todos los no todos los sirven. No todos los peluches sobre la mesa, como mm. para la, la cumpleañera, ¿no? La mm. quinceañera. <risa> es, escoja un peluche.
0: Sí. Escoja
1: un hombre. Escoja un proyecto. Escoja un camino.
0: Mm. ¿Listo?
1: Y dedíquese a ese camino de lleno.
0: Mm. ¿Listo?
1: Esos son los tres consejos que yo les doy desde eh, el tema, sobre todo, fundamental de deja de opinar y empieza de as, a hacer.
0: Bueno, deja de opinar y empieza a hacer. Eso es lo que Acción. se deben llevar puesto hoy. Y además lo que ustedes hayan preferido de todo lo que escucharon, de toda esta orientación tan interesante, porque pues, bueno, sí, ahí es, es negativo ser tan positivo. Ahí lo, las cosas no son ni blancas ni negras, sí, sino que hay, hay que tener un
3: positivismo moderado que nos mm. sirva de equilibrio para contrarrestar también toda la carga negativa que tienen muchas circunstancias de este país. Mm -hmm. Y se lo digo porque en mi caso, en, en mi oficio de productor de televisión que veo tantas cosas negativas de la mm -hmm. sociedad al día, tengo mm -hmm. que a veces sacudirme y pensar positivo y bien. Mm -hmm y me sí, ¿qué? ¿Cómo va todo? Yo, bien, al pelo con Glemo. Yo siempre digo igual. Yo siempre respondo igual, al sí. pelo con Glemo. Y cuando sí. le pregunto a alguien, ¿todo bien? Esa es mi manera de saludar a alguien. ¿Todo bien? Para que sí. me digan, sí, como para que se han forzado a decirme sí. que las cosas están bien. Así se estén derrumbando, pero, mm. pero creo que el positivismo moderado sí también tiene que ayudarnos a, a apalancarnos hacia una mejor sociedad. O el negativismo
1: moderado también. Sí,
0: ¿también? 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 también, también. Bueno, hay que ver las cosas con realidad, por sobre todo, ¿no es cierto? Nicolás vamos muchas gracias por haber venido Blue Jeans Radio.
1: A ti, María Clara, de verdad muy feliz de estar sí. aquí con ustedes. Sí. Muchas, muchas eh, gracias.
0: Aquí nos divertimos.